0: Ciao a tutti e bentornati su Scritti Misti, il podcast di scrittori per scrittori. Oggi episodio numero uno del nostro podcast, potete recuperare il podcast numero zero su tutte le piattaforme di podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, che ci abbandonerà purtroppo l'anno prossimo. Cos'è Scritti Misti? Scritti Misti è un appuntamento mensile dove anziché fare recensioni di libri o momenti di convivialità scrittura o teorizzare sulla narratologia dei massimi sistemi, eh, io e altri tre figuri che non potete vedere ma sono qui con me eh, sputiamo spunti per scrittori, stimoliamo gli scrittori a scrivere, dando loro un cuoppo di fritti, un coppo di scritti in questo caso e qui con me a dare contributi alle idee per gli scrittori i miei oliosi e eh, molto molto fritti e sfregolanti amici eh, scrittori eh, e questa volta ti introduco io perché la volta scorsa abbiamo fatto fatica a fare l'introduzione qui con me c'è Francesca Scalera ciao qui sotto c'è Simone Miraldi siete caduti
1: nella mia trappola, sciocchi avventurieri. <ride> scusate, non dovevo farlo nella cosa di Danzo San se domani, scusate, cavolo. Che...
0: La quota follia, come avete capito? E ultimo, ma non ultimo, anzi, il primo e il più importante imprenditore milanese Roberto Villa.
2: Ma, eh, io, per la verità, cercavo il bagno, ho sba- sbagliato stanza. Eh, eh, scus- scusatemi in fondo a destra.
1: Ah,
0: Dove grazie. state, ragazzi?
2: Bene, bene, Grazie. bene, benissimo. Sempre meglio.
1: Ma guarda, io in questo momento sto facendo il passaporto perché mi trovo in stato di disperazione. E visto che non conto in Italia tanto presto, almeno perché la cittadinanza non lo so. In qualche modo, si cercando di so organizzarmi. Asilo politico, eh, ma anche, anche scuola elementare, politica. Ah. Vabbè, questa, Dopo questa battuta, Francesca, tu come stai?
3: Dai, io me la cavo. Sono la quota normale e noiosa del gruppo. Tutto a posto? Abbiamo la tosse? Avete ah! mangiato? Eh? Non vi, ci crede nessuno. Sciupati. Cosa non Sei,
0: sei, sei la, la quota mamma. mamma. Sei, sei la quota mamma, mamma, Francesca. Avete mangiato? Siete in forze. Ti
3: Vabbè, vedi, mi vedo sciupare.
0: La versione degli scrittori di Mi vedo sciupato è Vi vedo depressi, che è una condizione sine qua non. Giusto? Corretto? Lo vedremo con i baci di Sperugina. Ora, se è la prima volta che sentite scrittimisti, vi spieghiamo brevemente come funziona. Scrittimisti è diviso in rubriche macro e micro. Eh, proprio come andare al ristorante c'è l'antipasto, dove noi introduciamo con delle piccole micro rubriche. Ehm, il tema della puntata. Ogni puntata ha un tema, nell'antipasto noi ve lo facciamo a questo tema non ve lo rivediamo ma vi diamo degli indizi nel primo vediamo il tema della puntata e vi diamo anche una serie di spunti per scrivere nel secondo vediamo degli spunti non basati sulle nostre idee ma su idee esterne quindi vi creiamo una carrellata di eh, libri romanzi eh, film telefilm videogame riferiti al tema della, della puntata del mese e poi chiudiamo con il dolce dove ci sono i nostri baci di Sperugina il sorbetto per rinfrescare e addolcire un po' la situazione la doggy bag che è qualcosa che non siamo riusciti a mettere nella puntata e lo sciottino un libro che si può leggere nell'arco di un mese addirittura anche in qualche settimana in meno oggi per la prima volta avremo anche l'ammazzacaffè al termine dopo i saluti non andatevene appena finito la parte dei saluti troverete la voce del buon virgulto Roberto Villa, che leggerà un brano che lui ha scritto sulla base del prompt del mese precedente. Vi ricordiamo che abbiamo un server Discord dove potete uh, venirci a trovare, uh, un server Discord che sta iniziando a essere un po' popolato finalmente, e dove potete uh, spostare i vostri scritti legati al prompt del mese. Ogni mese ne sceglieremo uno e lo leggeremo a calce del nostro podcast. Signori, Siamo pronti per partire con l'episodio
1: numero uno? Sì!
0: Sì, Sì, E allora
1: proviamo!
0: Partiamo! Ed eccoci arrivati all'antipasto, l'antipasto che è formato da queste quattro mini rubriche, la parola del mese, il prompt del mese, la news del mese e il libro del mese, guarda caso. Partiamo dalla parola del mese, un elenco di otto parole che in qualche modo vi danno una serie di indizi sul tema della puntata. Da queste parole noi ne estrarremo una che diventerà la parola, la estrarremo tirando un dado, ok? che diventerà la parola diciamo, eh, utile per strutturare un prompt, una scena, un'idea nella prossima parte della puntata o anche per voi. Uh, sul nostro server Discord infatti trovate due canali, uno chiamato Parola del Mese e uno chiamato Prompt de- del Mese uh, per stimolarvi alla scrittura. Potete scegliere uno dei due entrambi. Se fate il racconto sulla Parola del Mese dovete usare solo la parola in, nel modo più libero che potete e che volete. Uh, se invece fate uh, il Prompt del Mese uh, dovete invece uh, strutturarlo attorno al Prompt. Ok, allora chiederei a, come l'anno volta scorsa, il buon Roberto di leggere le otto parole del
2: mese e poi estrarremo una parola a caso. Mo bene, va bene. Allora, prima parola, cimelio. Seconda parola, backup. Terza parola, testamento. Quarta parola, citazione. Quinta parola, treni. Sesta parola fotografia, settima parola vintage, ottava parola foglia d'autunno, che non è proprio una parola ma ce la facciamo andare bene. Dai.
0: E la parola estratta tramite il dati di Google è la, la parola, parola 3, testamento, numero 3, testamento. testamento.
3: Oh, boh. è il mio genere allora, morte e distruzione.
0: Avete già ah, indovinato c'è. la parola, il tema del mese? Ma non lo so, vediamo. Passiamo al problema del mese e eh, cerchiamo di capirlo magari un po', un po meglio.
1: Okay? E poi posso dire, posso dire che eh, testamento è una parola in- incompleta, perché poi dovrebbe continuare, che poi c'è testamento, collo, busto e va.
2: Benissimo. Come avete
0: capito, abbiamo, abbiamo delle quote freddure in questa... Mm. No, 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 non so se rimarremo tutti e quattro fino alla fine di questo podcast forse Simone ci abbandonerà fra un po' però vedremo, vedremo nelle prossime puntate
3: ci abbandonerà in circostanze sospette.
0: anche il prom del mese eh, vuole essere una, un'idea un'idea un po', un po' strana curiosa da esplorare eh, dedicata al tema della puntata il, il prom del mese è eh, la capsula del tempo Uh, infatti uh, recentemente mi è, mi è capitato sotto mano di vedere di capsule del tempo aperte ehm, p- piccole capsule del tempo sapete che in America sono abbastanza famose le capsule del tempo che nelle scuole elementari medie e superiori venivano sepolte nel giardino della scuola per poi essere riportate uh, fuori uh, 30 anni, 40 anni dopo e vedere cosa c'era al loro interno eh, beh, immaginate una capsula del Tempo che viene aperta eh, in una, in, nel 2023-2024, una sorta di, di festa, pompa manica, roba del genere. E all'interno degli oggetti della capsula del Tempo si trova un orologio, ma un orologio particolare. Magari questa capsula è stata sepolta negli anni Ottanta, quando c'erano ancora. Non so se li, li, li conoscete, gli orologi Casio, quelli che facevano il classico ogni ora: facevano il classico classico musichetta, io avevo un compagno che li aveva che erano fastidiosissimi, e quelli ti davano sia l'ora che il giorno e tutto quanto. Immaginate di aprire una capsula del tempo e di trovare questo orologio ehm, o perfettamente funzionante, indicante l'esatto secondo in cui è stata aperta la capsula del tempo, dite, non è una cosa così strana, l'orologio ha continuato a funzionare, sì, ma le pile, le batterie gli orologi ogni tanto perdono a volte anche qualche secondo, anche gli orologi digitali lo fanno, Eh, ma non solo, immaginate un orologio che invece una volta tirato fuori è più avanti nel tempo rispetto all'ora, il giorno in cui è stata aperta la capsula del tempo. Eh, Questo è il prompt. Cosa è successo a questo orologio? È rimasto nella capsula tutto il tempo? Oppure è stato tirato fuori in qualche modo ed è stato testimone di chissà quale storie ok questo è il prompt del mese e non dico altro e non dico altro
1: mi viene in mente quasi una spunta invece ancora più creepy se vogliamo partendo da questo prompt se posso se posso eh, cioè, se fosse questo orologio che dice Daniele è tirato fuori segna l'ora precisa proprio spaccata al secondo ma nel momento in cui viene estratto, in quel momento la gente si rende conto che le le lancette iniziano ad andare all'indietro. Interessante,
0: un altro spunto interessante. Eh, Sì, il prompt è proprio basato in realtà sulla capsula del tempo, quello dell'orologio è più che altro uno stimolo ulteriore, però provate a immaginare una capsula del tempo che viene aperta e all'interno si trova un oggetto strano, straniante, qualcosa che... Eh, diciamo implicitamente fa pensare a una storia sepolta nel tempo, mm, come ci stiamo avvicinando al tema del mese. Uh, passerei invece ora la parola alla nostra Francesca che ci dirà la news del mese che è abbastanza succulenta questo mese, vero Francesca? Beh
3: sì, dai, definiamola succulenta, ma... È... Di sicuro
1: non è succu veloce.
3: Santo cielo. Mamma
1: mia, Simone
0: oggi è proprio in vena, eh?
3: io l'ho detto che eh, quando ci siamo collegati ho freddo, sento freddo c'era già anticipazione sono proprio sto ghiacciando proprio comunque allora tornando alla nostra news del mese non so quanti di, dei nostri ascoltatori conoscono il Nano NaNoWriMo National Writing November Month va bene quello che è questa sfida di, di scrittura che ti impone di riuscire a scrivere 50.000 parole eh, entro il mese di novembre no? Insomma, c'è questa piattaforma, questo sito web in cui si possono registrare i propri, i propri risultati. Ed è, successo, ed è successo qualcosa che ha uh, infiammato ecco, gli animi della community del, del NanoRaimo. Perché? Perché ve lo diremo in un fuori menu, in un fuori menu che verrà postato i primi di dicembre perché noi noi vogliamo essere sul pezzo vogliamo essere ben informati e volevamo attendere che il Nanovraimo si concludesse per riuscire a a ottenere a a prendere un po' tutte le informazioni che ci servono però però, è una news succulenta è una news importante e anche direi piuttosto seria da non sottovalutare Dani sei d'accordo? Sì, sì, Cosa sono facciamo? D'accordo Svegliamo perché... qualcosina? O Beh, diciamo, scriviamo... che,
0: diciamo che ci sono state delle, 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 diciamo delle rivelazioni di comportamenti poco corretti, se non addirittura diciamo al limite borderline della, uh, delle molestie, se non addirittura oltre, all'interno del forum, uh, del Raimo e del forum di una parte dell'iniziativa del Raimo dedicata a dei minori, quindi stiamo parlando di un argomento di un tema molto serio, motivo per cui abbiamo deciso di non trattarla come una notizia così, ma di dedicarci un episodio a parte, i cosiddetti fuori menu, che non saranno episodi che avranno la struttura dell'episodio di oggi, ma sono episodi più spuri, Permettendoci anche, magari, di approfondire nei primi giorni di dicembre l'argomento, trovare una serie di fonti attendibili e darvi una versione, diciamo, più a 360 gradi del problema.
3: Esatto, esatto, perché vogliamo essere precisi e non creare disinformazione non volendo.
0: Esatto. Andiamo avanti su una nota un pochettino più diciamo, più felice, eh, il libro del mese che termina il nostro antipasto. Il libro del mese è Regina Rossa di Vittoria Aver, eh, Averyard, spero di pronunciare bene. Um, Regina Rossa è un doppio libro che esce in Italia dopo qualche anno, l'ultima, vers- l'ultima edizione mi sembra che è del 2015 Mondadori, esce in due volumi Volt Mondadori contenenti anche alcuni racconti di questa saga Ehm, che ha un misto di fantasy medievale mi sembra low magic e distopia dove ehm, la popolazione di questo mondo inventato è divisa in eh, stati in ceti sociali eh, di diversa tipologia basa, basata proprio anche sulla nascita e sul sangue e esce questa doppia versione interessante eh, io l'ho trovata lo scovate non sapevo neanche diciamo, che ci fosse questa reddizione. Eh, contenente ripeto anche dei racconti che non erano mai stati tradotti in lingua italiana e proprio su questo elemento eh, chiudiamo il nostro antipasto e passiamo al primo perché abbiamo già praticamente rivelato qual è il tema della puntata. puntata. Ed eccoci tornati con il nostro primo piatto, il piatto forte, eh, dove introduciamo il tema e iniziamo a stimolare la discussione. Roberto, vuoi annunciare tu il tema e l'argomento di questo episodio?
2: No, scherzo, sì, lo faccio io. Eh. va bene. Il tema, l'argomento di, di, questo, di questo podcast, questa puntata, anzi non di tutto il podcast, per carità di Dio, è Rulla di tamburi, Rullate i tamburi. <sussurra> Meraviglioso la, i prodigi della tecnica. Racconti perduti. Olè! Incredibile, yeah, incredibile.
1: Nota bene: solo quelli perduti, non quelli divisoduti, non quelli più duti, non quelli meno. Oh mio Dio, oh mio Dio, uccidetevi.
3: Oh, dovremmo Fra... fare un
0: canale discord un canale Discord per raccogliere le gif eh, di reazione del nostro pubblico alle freddure di Simone e fargli votare la freddura migliore o peggiore ecco. racconti perduti vai, vai. Eh, per questa puntata abbiamo deciso di fare una cosa un po' particolare perché di solito nel primo episodio e nei episodi più successivi avremo la scena impromptu quindi prenderemo il tema dell'argomento del mese e o la parola del mese o il pronto del mese per farci una scena improvvisata di, vi diremo come cosa scriveremmo noi e poi faremmo, leggeremo un brano di un libro pubblicato e ovviamente legato al tema e anche qua faremmo, se l'avessi scritto io, ok? Se l'avessi scritto io questo brano come l'avrei, l'avrei, l'avrei scritto. Per questa puntata invece abbiamo deciso di sommare le due rubriche e di fare una cosa un po' particolare. Ognuno di noi, quattro, ha eh, ripreso un racconto che aveva scritto, non dico almeno una decina di anni fa, però, per non tradire l'età delle persone, però parecchi anni fa, lo leggerà, leggerà uno stralcio, non tutto il racconto, diciamo l'incipito, un paio di paragrafi, e poi rifletterà, commenterà questo brano chiedendosi come l'avrebbe scritto ad oggi. Ovviamente introdurremo un attimino il brano in modo tale da permettere a tutti di comprendere le cose se volete parto io così eh, vi do un attimo l'esempio di eh, come questa parte della rubrica dovrebbe, dovrebbe andare sentiamo? Siete d'accordo?
2: vada, vada.
0: vada. chissà <ride> sa che cosa salterà fuori da questa, da questa rubrica allora io vi leggo uno stralcio della versione numero 2 di The Queryman che in realtà è una traduzione fallace che ho fatto quando ero adolescente Post adolescente, avevo 21 anni, forse 20 anni, della parola qu- quartermastro. Um, mi sembra che ci siano varie traduzioni della parola quartermastro, ma The Query, ovviamente, non, non credo che sia una di queste. Ed è basato su un, pe- è un racconto che dovrebbe introdurre una, un mondo narrativo, uh, sci-fi, cyberpunk, dove questo quartermastro è uh, una sorta di mastermind criminale, ok? racconto ambientati in casa sua. Um, ed è il tentativo di omicidio del Quarryman, non vi sto spoilerando niente, sarebbe stato proprio la, la quarta di copertina del racconto, un racconto lungo, ok? Nella sua prima versione sono uh, 12 pagine, ma è un terzo della, del, del racconto programmato. È un tentativo di assassinio. e la scoperta che The Quarryman, questo quartemastro, ha un segreto importante, che poi se volete ve lo spoilerò. Vi leggo le primi primi due o tre paragrafi. C'era un intruso tra i suoi pensieri, così come in casa sua. Sospeso un attimo ogni pensiero, fece incetta del silenzio alle sue spalle. Aveva fumato una sigaretta. La guardò consumarsi in bilico sull'incavo del posacenere. Il fumo che saliva verso il soffitto sfilava oltre quell'angolo di luce ritagliato dalla lampada da scrivania. Un asse del pavimento scricchiolò e lui fu sicuro di aver fumato l'ultima sigaretta. Non si sentiva più un re. Avrebbe detto «Sono condannato nel vedere il suo assassino», ma non era la giusta battuta. Eckler non aveva assi nella manica. Il revolver nel primo cassetto della scrivania era scarica dal 1996, in pratica dal primo giorno in cui poteva dire di possedere un'arma. Sulla sua scrivania, di fronte a sé, stava il suo bel discorso. L'avrebbe pronunciato, se fosse sopravvissuto, il giorno dopo, alle matricole. Di certo non poteva usarlo per difendersi dai suoi aggressori. Gli si fecero spazio nella mente battute sulla noiosità dei suoi discorsi Tantissime battute, una per ogni assassino Sì, erano in casa gli assassini dei suoi pensieri Avrebbero riempito la sua casa di urla e di grida Avrebbero gettato stoviglie posate nel lavandino Avrebbero gozzoligliato del cibo e del suo frigo Gli sarebbe venuto il mal di testa Non erano ladri di gioielli, erano assassini per volontà regia E lui era la pedina quel giorno Ogni volta che arrivavano la parte di Bibbia della sua casa si riduceva allo studio Forse il materasso non lo toccava dal 2196, cioè da quando si era trasferito a New York. Preferiva il divano, quello impulciato, a fianco della scrivania. E il silenzio che state ascoltando in questo momento è quello dei miei colleghi che riflettono sulla schifezza che ho appena letto.
3: (ride) Menzogne!
1: No, sì, cioè in realtà mh, prima di fare un commento su questo testo vorrei un parere dal mio avvocato eh, <ride> e siccome qui parliamo di frutti dell'immaginazione, anche un parere dal mio avvocato, ma questo è un altro discorso Ok,
0: dopo queste freddure io direi che il mio brano è improvvisamente diventato un 5 stelle eh, mm. sulla scala da 1 a 5 ha
1: battuto v- le freddure Vedi, cosa, beh, io, io, io miglioro le cose con la mia sola presenza, tanto faccio schifo, dovete chiamarmi quando andate a vedere i film eh, di schifo, quando andate a vedere le cose, quando leggete i libri, quando scrivete i vostri chiamatevi, chiamatemi, ci mette un paio di battute e vedi come il vostro libro in confronto, BAM! E la lira si impenna!
3: Perché quando <ride> facciamo noi le call questa cosa non funziona?
1: Dici <ride> che non funziona?
3: No, no, non per funziona, lo... <ride> non funziona, provato, comprovato.
0: Chi se lo stesse chiedendo, eh, per Call ci riferiamo al fatto che ognuno di noi aiuta gli altri scrittori della nostra piccola combricola a eh, cervellarsi sui problemi dei propri romanzi. E una, una, un tratto peculiare delle Call con Simone: che come fa freddare nel podcast, le fa durante le call. Eh, tra l'altro in futuro organizzeremo delle sessioni di scrittura collettiva proprio sul Discord, quindi se volete partecipare.
1: Passo ah, mille, come volete, volete anche non dirmi quando sono, in tale che io non... Cioè, vi, vi, do, vi do un elenco dei miei impegni così le fissate quando io non posso, così non <ride> ci sono io.
0: Va bene, passo a dare un commento a questo brano che ho letto. Allora, io ho un, un rapporto con il mio... Il mio io del passato che scriveva queste ciopeche di amore ed odio perché ci sono delle immagini che mi piacciono molto che, che faccio fatica a capire come io li avessi tirati fuori per esempio il, il fumo della sigaretta che sale verso il soffitto eh, il ritaglio della lampada della scrivania però ovviamente è uno stile che non mi corrisponde più questo è uno stile influenzato molto dalle letture che facevo all'epoca di romanzi della letteratura internazionale, di romanzi, ehm, questo era anche un, un esperimento sul creare un racconto su qualcosa che non sarebbe accaduto, no? E quindi c'è questa riflessione sul il racconto che avrei detto, il, il discorso che avrei fatto, le matricole il giorno dopo, se fossi sopravvissuto, cose di questo tipo. Lo scrivessi oggi, lo farei in prima persona, lo farei in prima persona perché una cosa importante di questo brano sono i pensieri. Questa riflessione sull'intruso dei suoi pensieri e l'intrusi in casa ehm, in realtà nel racconto più finale ha un un payback, nel senso ha una sorta di ritorno. Ehm, Il il quartier mastro ha infatti la capacità di spittare la propria mente in tante tante porzioni e pensare contemporaneamente più cose. Quindi l'intruso nei suoi pensieri è proprio il fatto che mentre pensa a miliardi di cose come controllare l'intera economia mondiale, nel frattempo gli entrano anche in casa. E se posso farvi uno spoiler, spoiler 3, 2, 1, non che leggerete mai questo racconto, però lo spoiler è che in realtà il quartiermastro eh, nella propria casa, nella propria imitazione, ehm, possiede una serie di eh, suoi corpi clonati senza vita, e tutte le volte che lui muore, eh, ritorna in un altro di questi corpi. Cioè i suoi pensieri vengono trasportati in un nuovo corpo. E quindi il pensiero, è il motivo per cui io ho iniziato questo racconto con cerno intruso tra i suoi pensieri, era proprio per fare poi un payoff sul fatto che i suoi pensieri balzano da un corpo all'altro. Infatti gli assassini, quando tentano di uccidere il Quartier Master, devono far fuori tutti i suoi cloni. Eh, e non soltanto il quartier mastro che attualmente è vivo vegeto pensante. Sono cloni spenti, quindi non è che sono cloni che pensano, sono corpi senza vita tenuti, eh, diciamo, freschi, tra virgolette, da un piccolo marchingegno attaccato a questi corpi, in modo tale che nel caso in cui lui morisse, abbia sempre un modo per ritornare e per eh, avere i suoi pensieri in
1: un altro corpo. Posso dire una cosa? Molto interessante, però stavo notando, mi stavo riflettendo perché io sono quello folle del gruppo sul fatto che prima tu dicevi che comunque cuorrimen non significa quartiermastro, no? Perché è la traduzione errata del, del termine. Sono andato a vedermi mentre tu leggevi cosa significa cuorrimen, ed è la parola che significa eh, operai di una cava. Cioè, quel, 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 quindi il tuo, il tuo quartiermastro, e comunque poi dici che è invischiato con l'economia mondiale così, è letteralmente un membro del Sacro Ordine dei Tagliapietre cioè, è chiaramente quello cioè, per esempio, quello dei Simpsons sì. è chiaramente quello
0: credo, adesso io non, non volevo fare una trilogia che fosse una riscrittura serie dei Simpson. Um, però se me la poni su un piatto d'argento per carità uh, se poi i miei iscritti possono anche prevedere il futuro come fanno i Simpson beh lì ho l'achievement proprio di guru spirituale altro che guru di scrittura hai previsto il protocollo Fenice di ricche morti quello sì però certo certo certo, poi posso venderlo il corso protocollo Fenice. no cioè, senso... sì. uh, va bene mm, io ho fatto
1: quindi mi muto e tocca a voi ciao adesso mi espongo al pubblico ludibrio allora il piccolo estratto che vado a leggere è da un progetto che avevo attivo 5 anni fa che non è con i tanti anni rispetto a quanto potrebbe sembrare, ma cinque anni fa non avevo ancora fatto nessun uh, corso serio di narratologia, di scrittura, di storytelling, quindi appunto vedremo, adesso andrò a leggere quello che era un prodotto del me che non sapeva niente di scrittura e non del me che adesso non sa poco, ma almeno qualcosa sa. Eh, voleva essere un romanzo sì, ero convinto che si potessero scrivere romanzi senza sapere nulla di tutte queste cose Lasciamo stare. e l'idea era il romanzo dove si sarebbe intorato il cadaverico con Modoro per restare nell'ambito di personaggi inquietanti e particolari e che si muoveva in questo mondo molto dark quasi green dark potenzialmente e e viveva questa avventura su questo mare pieno di mostri e di orrori cosmici vado a leggere questa è proprio la prima cosa che ho buttato giù non c'era luna quella sera soffiava una leggera brezza che portava la calda aria del mare nelle catapecche del porto salivano al cielo canti e cori davvinazzati mentre un'ombra camminava per le strade «Nessuno ci fece caso. Era un uomo come tanti altri, forse un po' goffo nel muoversi. Si copriva il viso sotto un cappuccio, ma non era poi una cosa strana da vedersi, in un borgo che era solito ospitare pirati. Il figure estrasse un orologio dal mantello. Era quasi giunta l'ora. Arrancando faticosamente per le strade, arrivò nella piazza del campanile. Si guardò intorno. Dov'erano gli uomini che avrebbero dovuto riceverlo? O la borsa, o la vita, compare!» esclamò una voce alle sue spalle e l'uomo sentì sulla schiena l'inconfondibile puntura della lama di una spada appena appoggiata bufonchiò qualcosa di incomprensibile mentre lentamente la sua mano sinistra quella che era meno visibile dall'uomo alle sue spalle si mosse in direzione di una pistola che teneva appesa al petto che diavolo stava succedendo dopo neanche due secondi la pressione della spada svanì e l'individuo di una fragorosa risata ehi amico non dovresti girare da solo soprattutto di notte soprattutto in un postaccio come questo. L'uomo sbuffò, ripose la pistola e si voltò. Vide tre uomini molto poco raccomandabili, intenti a ridacchiare. Quella destra aveva capelli biondi, lunghi fino alle spalle, indossava un cappellaccio che gli copriva la parte superiore del viso e una camicia malandata. Gli mancavano diversi denti. Era intento a giocherellare con un pugnale. Era conosciuto tra i paesani come Alfi Manolesta. Quella sinistra aveva occhi verdi, inetati di sangue, barba e capelli neri come la notte portava un tricorno smozzicato, non aveva due dita della mano sinistra e nella destra impugnava una pistola. Rispondeva al nome di Boris, tutti lo chiamavano Cagnaccio per il suo carattere di belva idrofoba. Insomma, eh, sapevo che ero fatto schifo, non pensavo così tanto e... boh. Allora, primo commento che mi viene da dire, ma ci sono un sacco di occasioni di inserire sensazioni eh, olfattive che non ho minimamente colto prima cosa che viene in mente posso inserire, inserire l'odore della salsedine, l'odore di alcol molto e, e, lo, e, e la puzza di sudore dei pirati che arrivano dietro il fatto che e poi altro errore eh, utilizzo in maniera completamente erronea i verbi percettivi che potrei tranquillamente smaciullare con una uh, con un'accetta e Però l'errore più grave, chiaramente, che ho fatto è un errore che va prima della scrittura. Il fatto che avevo delle vaghe idee sulla trama, ma niente di effettivamente buttato giù. Quindi la prima cosa che farei, se un giorno riprenderò questo romanzo e l'ambientazione che c'era dietro, che quella era molto interessante era buttare bene giù la trama, i personaggi, le cose, prima di iniziare a scrivere, ai tempi scrivevo alla che vai bene. Quindi sì, bastone, bastonate, forti, ben date, ben applicate al me del passato, e boh chi vuole andare adesso?
2: La Francesca si vergogna ovviamente, quindi toccherà andare a me. Va bene, luogo, poi tocca eh, a lei, guardi che le, le, le cartucce stanno finendo, eh. prima o <ride> poi tocca a lei, per cui si prepari spiritualmente.
3: Questo. Dobbiamo chiudere in bruttezza, quindi è giusto che chiuda io.
1: Va perché questa praticamente di leggere è come andare in camping con dei sovietici, una roulotte russa.
2: Ottimo, allora eh, il eh, brano che, che porto io parte di un antico eh, scritto eh, che risale al lontanissimo 2010-2011 eh, che fece diciamo, nel periodo in cui stavo preparando un esame di letteratura italiana del 300 e quindi fu, eh, come dire, influenzato un po', un po' troppo in alcuni aspetti dalla dalla lettura della della vita nuova di di Dante è un romanzo che ha un difetto principale perché non è un romanzo nel senso che eh, manca sostanzialmente l'arco di trasformazione del personaggio è di base un trolley problem di 100 pagine eh, che non è il massimo probabilmente ma va bene così Eh, Parso a leggere il preludio, neanche incipit, neanche eh, introduzione. No, preludio. Benissimo. Nove anni, 354 giorni, 16 ore, 41 minuti e 52 secondi dalla prima luce. Lui non l'aveva mai incontrato. Aveva conosciuto tanta gente, posata, pacata, ma lui... Gli avevano detto che era molto intelligente affascinante, che aveva fatto tutto lui e se non ci fosse stato lui, noi non saremmo dove siamo ora. Dovevamo ringraziarlo, lui. Se ne stava lì, nella sua foto appesa al muro, severo, imperioso, autoritario, e lui lo guardava, lui, dico, la sua foto, con occhi pieni di ammirazione. Lo sapeva quel che voleva diventare da grande, Lo aveva deciso lui, nella sua immensa saggezza. A tutti veniva detto da lui quel che avrebbero fatto, ma non di persona. Un giorno, appena nati i propri pargoli, le coppie si avviavano al grande palazzo che si diceva avesse più di mille scalini prima di arrivare all'ingresso, più di mille porte prima di arrivare alla grande sala dove riceveva i suoi adorati figli e che aveva più di mille finestre che si affacciavano ognuna su una strada diversa, su una casa diversa, perché lui potesse vederli tutti, i suoi figli, sempre. Una volta ricevuti, lui chiudeva eh, le porte e nessuno più sapeva quel che avveniva al loro interno. Perché doveva essere un segreto, e perché dovesse essere un segreto, anche quello era un segreto. Soltanto, dopo qualche tempo, i genitori uscivano felici, radiosi, e, fra le mani, stringevano il destino della loro creatura. Così era andata anche per lui. Lo sapeva quel che voleva diventare da grande. Lo aveva deciso lui. E si chiude qui il preludio, E sì, in effetti si chiude qui, eh, e va bene così, perché è sufficiente. E niente, allora... Introduzione che, che parte con un, una datazione abbastanza criptica. In realtà, la prima luce sarebbe la nascita, molto verosimilmente, ma eh, siccome dobbiamo fare gli intellettuali, mettiamo le cose in maniera estremamente convolute. Eh, secondo problema, c'è questo personaggio lui che nello scritto si capisce perché è scritto con la maiuscola, ma a leggere non si capisce, e si confonde con il protagonista. Che è un lui pure lui, eh, se non altro che non ha un nome, perché nella mia testa doveva essere una sorta di metafora eh, dell'individuo generico, della persona X, eh, e quindi non doveva avere un nome. Dopodiché, oddio, non butterei necessariamente tutto, c'è un po' dell'elemento del flusso di coscienza... Uh, magari qualche, qualche piccolo motto di spirito ma sì fondamentalmente è, diciamo decisamente decisamente narrato anziché esposto secondo una prospettiva immersiva che è meglio ecco, mettiamola così France, te tocca? Te pare che la sì
3: mm. eh, la
2: tosse wow! ora il cane ti ha mangiato i compiti vai
3: Sì, il il chihuahua mi ha mangiato il racconto. No, allora, ok. Chiudiamo in bruttezza. Allora, vado a leggere questo pezzo di di quello che io credevo. Sarebbe stato un romanzo molto lungo in realtà, neanche un solo romanzo. Avevo come tutti gli scrittori quasi in erba e, se, e con conoscenza zero di narratologia, eh, immaginavo la mia super mega trilogia rilegata in pelle di nano, eh, spessa 870 pagine, eh, che avevo intitolato La racconta storie ehm, perché? perché prendeva spunto da una saga abbastanza famosa, di Christelle D'Avola attraversa specchi, che è una saga che mi è piaciuta moltissimo e quindi sulla scia ho scritto la racconta storie. Allora, la racconta storie è uno steampunk con delle sfumature gotiche e racconta la storia di Cora, in questo mondo in cui ci sono persone che hanno dei talenti e il talento di questa protagonista qua era proprio quello di entrare nei libri fisicamente, quindi motivo per cui l'avevo intitolato Racconta storie, perché c'era anche una bozza di world building eh, qui. E questa non è altro che la prima, un pezzo della prima stesura. Vado, eh, vado. Esistono libri dall'appetito sorprendente e storie divoratrici di viaggiatori, non viaggiatori qualunque, ma di raccontastorie. Al mercato nero dell'Eymark, dove chiunque può trovare l'introvabile, c'erano storie talmente affamate che spesso ingurgitavano la gente e non la risputavano fuori per mesi. Certi libri, poi, avevano davvero un caratteraccio e per un raccontastoria le prime armi destreggiarsi in quelle pagine era un'impresa titanica. Per Cora non era diverso, anzi. Non era mai riuscita a trovare il libro adatto a lei, la storia giusta in grado di sopire quella paura di essere ingoiata nel nulla. Sui banchetti dell'usato c'erano talmente tante copertine da non sapere quale toccare per prima. Nessun problema, le disse il venditore a braccia aperte. Sceglieranno loro per voi. No, grazie, io sto solo guardando. Una guida turistica stava per morderle un dito. Cora si strinse nella mantella e tirò sulla sciarpa per coprirsi il naso. L'odore del mercato nero era dato da una mescolanza di fumo di fucina all'aperto, spezie d'oriente e pigmenti colorati. Ma c'era qualcosa di diverso nell'area quella mattina. Non era solo il vento freddo del nord a gonfiare i tendoni a righe come palloni. Il cicaleccio dei compratori era basso e fitto, diverso dal solito guazzabuglio festoso al dialettale al quale era abituata. La gente mormorava di un uomo avvistato a largo della costa, accompagnato da un ragazzo e da un cadavere in bianco. Mi fermo qui perché poi attacco con battute di, di dialogo e si protrae. Come avrete potuto notare, eh, ascoltare, la voce narrante è, molto, è esterna, è quella di un narratore onnisciente, proprio perché avevo cominciato a scrivere questa storia sulla scia della traversa specchi, e anche la traversa specchi aveva un attacco um, così, molto, molto esterno, e devo dire però, mia discolpa, che uh, è, un, è una voce narrante che non mi disturba. Eh, sicuramente oggi non lo scriverei così. C'è, ci sono dei dettagli sensoriali, eh, ma, ma un accenno: per esempio, eh, l'odore che si sente di fucina del mercato nero che, che puzza di fucina, di fumo, di spezie, pigmenti colorati, cioè di che, di che, che odorano i pigmenti colorati. Vabbè. C'è una, un tentativo di dare qualche dettaglio sensoriale. C'è il, il cicaleccio de, della gente dialettale. Insomma, c'è un minimo di, di vita nel, nell'ambiente. Lì, diciamo che come immagine sì, ci sta, però uh, si, si può fare molto, molto ma molto meglio. E sicuramente oggi scriverei una scena molto più più attiva. Qui in pratica c'è il personaggio piantato nella piazza del mercato e non si muove, è una narrazione ferma cioè una scena ferma. In poche parole lo riscriverei ragazzi lo riscriverei perché è è uno stile, è un modo di scrivere che non mi rispecchia più non non riuscirei più a scrivere in questo modo quindi non tratterei mai più una scena in questo modo barbaro siete, siete d'accordo? Ditemi qualcosa, perché altrimenti continuo a sparare a zero su, sul mio scritto.
2: Va benissimo, va benissimo. Anzi, pubblicato subito. Mondadori.
3: Fantastico. Mm-mm.
2: Ma era un barbaro. Va bene, va bene. Ma noi ci siamo ci siamo, come dire... Buttati per primi, naturalmente io vi ricordo che abbiamo il nostro server Discord, quindi se volete esporci i vostri eh, primi cimenti nella scrittura, i vostri racconti perduti, potete naturalmente inserirli e noi saremo lieti di eh, leggerli. Ora, ecco, per questo mese tenete magari rispetto
1: al solito, questo è un po' diverso magari anche l'opzione di mandare sia il, il vecchio testo sia quello nuovo, così c'è modo anche di vedere le differenze tra cosa avete cambiato, cosa è rimasto eh, quindi tenete questa volta
2: crepi la varizia
1: dandoci due testi al prezzo di uno poi è lo stesso eh, troppo, incredibile,
2: madonna. signori e signore, pazzesco ma direi poi di proseguire con la prossima portata.
0: Ed eccoci tornati per il secondo piatto uh, con la rubrica per riempirsi la pancia, uh, una rubrica che tende a fare una discussione su quello che abbiamo diciamo detto nella precedente parte del podcast, ma soprattutto a darvi una serie di spunti di eh, romanzi, videogame, serie tv, film, sul tema del del podcast, quindi su racconti perduti. Ora noi abbiamo una una lista di più o meno due spunti a testa, eh, però se ce ne vengono delle altre durante la registrazione, di solito tendiamo a inserirle in in corso d'opera e inizio io non potevo non citare perché quando quando ho detto il tema il buon Simone mi ha detto ah quindi tu citerai questo racconto assolutamente sì il racconto giorni perduti di Dino Buzzati giorni perduti è un racconto di una paginetta che si trova anche online un racconto eh, fantastico secondo me di Buzzati che è proprio la maestria del, del, del racconto breve, che è con, ehm, contenuto oggi all'interno del libro I 60 racconti. Lo dico perché originariamente era nei 180 racconti, poi è stato spostato nel, nei 60 racconti ed è contenuto in una ehm, pentalogia di racconti, quindi sono 5 racconti in uno. È un racconto di una pagina che eh, si potrebbe, diciamo, as- associare a una sorta di realismo magico barra realismo incubesco, ecco. Eh, nella sua brevità e nel suo essere costruito in maniera molto, molto, molto succinta riesce però a impattare, secondo me, il lettore. Ed è, un, a mio parere, un racconto un po' dimenticato di Buzzati. Laddove invece di Kafka magari si ricordano alcuni racconti brevi di Buzzati si fa a volte fatica a ricordarsi: anche che Buzzati esiste, è esistito, e, e i racconti di Buzzati. Un altro racconto che vi suggerisco, per esempio, è il racconto, sempre nella stessa raccolta. Non aspettavano altro. Altro racconto, purtroppo molto dimenticato, che invece è un pezzo da 90, ecco. E cedo la parola al buon Roberto che ha una
2: citazione che farà felice i, i fan di Doctor Who come me, come, come lei, come lei, ragioniere. Eh, Bene, io eh, cito eh, una puntata, la puntata numero 7 della settima serie, eh, che eh, si eh, chiama, ovviamente la settima serie della nuova serie, cioè della versione 2005, che si chiama Gli anelli di Akaten, in cui sostanzialmente figura questa, questa entità cosmica che divora divora eh, storie e mh, c'è una, una scena che si collega al, al personaggio di Clara eh, e a un, un suo oggetto, una, una foglia eh, secca che lei conserva come ricordo dei suoi genitori e in, buone, in buona sostanza il discorso è che le storie diciamo le storie passate eh, possono essere molto sostanziose ma prima o poi finiscono in rapporto eh, invece alle potenziali storie future eh, che ci potrebbero coinvolgere che sono in realtà infinite che sono multiformi, variopinte sono mille incredibili numeri mm. eh, pazzeschi e, e in qualche modo eh, diciamo c'è questo, questo forte contrasto e viene sfruttato poi per sconfiggere in un certo senso questa questa creatura ma mi piaceva molto questa questa cosa della storia perduta ma della storia perduta anche come storia mai vissuta o non ancora vissuta
0: tra l'altro ci hai ricordato una delle storie italiane più perdute di sempre che è il ponte sullo stretto eh, e l'ingegner Cani e la sua grappa alla pera dottoressa Francesca passiamo a lei
3: Eccomi, eccomi, allora il mio invece spunto, il mio invece spunto, oh mio Dio, è uh, un libro di Alex Landragin, spero di averlo detto correttamente, che si intitola Storia di Due Anime, di che parla Storia di Due Anime, è un libro che io non ho letto e in pratica racconta di questa misteriosa collezionista anziana che incarica un uomo, un rilegatore di... rilegare tre manoscritti di tre epoche diverse che raccontano la storia di due persone però però c'è una clausola la clausola è non leggere mai i manoscritti quando però la signora la collezionista muore qualcuno dice assassinata e l'uomo rompe, rompe la promessa e legge i manoscritti, ne rimane talmente colpito che decide di pubblicarli con il titolo di storia di due anime. Non dico altro, non dico altro, se non che è ambientato a Parigi, almeno un, una delle storie, uno dei manoscritti, è ambientato a Parigi um, nel periodo uh, degli anni, sì, gli anni 40 del Novecento, e c'è un un tizio come protagonista c'è un tizio famoso un pochino famoso che risponde al nome di Charles Baudelaire quindi potrebbe essere interessante per gli appassionati anche insomma, racconta la storia perduta di queste due anime Mm, e questo è il mio spunto andiamo avanti un altro spunto, spuntino
0: assolutamente sì io adesso cito una serie di libri Uh, non per tanto per il contenuto, nel senso che nel, almeno nella, nei primi due libri che ho letto non ci sono tanti riferimenti alle storie perdute o ai racconti perduti, ma perché il, la serie di libri stessa, almeno in Italia ma anche all'estero, è stata riconosciuta come una saga perduta, un racconto perduto. E sto, cetta, sto ehm, parlando ovviamente della saga di Blackwater di, eh, edita in Italia da eh, Neri Pozza di Michael McDowell eh, Neri Pozza che è stato riconosciuto proprio per questa eh, diciamo, serie illustrata nelle copertine in maniera eccezionale eh, da un, da un, un artista spa- spagnolo se non erro tra l'altro eh, sto cercando di ritrovare il nome ma in questo momento non lo trovo che si propone eh, in maniera, cioè, si, si presenta in maniera anche interessante. Ora, io ho letto i primi due libri della saga in italiano e poi mi sono letto tutta la, li- la saga in inglese. Questo perché eh, McDowell è uno scrittore perduto. Eh, di McDowell non si è tradotto molto in Italia, non è molto conosciuto all'estero, anche se si dice che sia uno degli autori che abbia ispirato maggiormente il, il buon Stephen King. A parte che Stephen King, qualsiasi autore sperduto americano l'ha ispirato, però MacDowell magari non vi dice nulla come nome, però in realtà è uno scrittore perduto, morto nel 99, che però è molto più conosciuto come scrittore di televisione per, e, e, e del cinema perché ha lavorato niente po' di meno che a Beetlejuice e a Nightmare Before Christmas um, quindi non stiamo parlando di una persona uh, del, del, prim- del primo che passa, ok? Non stiamo parlando del primo che passa stiamo parlando di una persona che ha scritto parecchio nella sua vita e che ha anche scritto per la televisione, per il cinema, ecco. Ha scritto anche Il diritto del gatto nero e l'occhio del male, ma sono forse un po' meno conosciuti rispetto a Beetlejuice e Nightmare Before Christmas. Um, perché lo cito? Solo come storia perduta a livello di, eh, di, ripeto, di prodotto e perché è stata curata questa edizione da Neri Pozza. Uh, io ho letto i primi due, il primo mi è piaciuto veramente tanto, il secondo mi ha fatto capire che comunque McDowell è un, un, uno scrittore un po' dimenticato, perché comunque anche quando ha scritto questi romanzi aveva uno stile già un po' troppo, forse, retro. Uno stile molto incentrato su un raccontato pieno che ti fa vivere un po' la storia, ma al contempo lascia un po', diciamo, la mano in bocca. Ci sono delle cose che non vengono affrontate nel romanzo che io avrei preferito... Che vi sono raccontate ecco. Forse questa è l'unico connessione che io posso dare a livello di contenuto con il concetto di racconti perduti. E passiamo a buon Roberto,
2: ma eh, io avrei un secondo possibile spunto eh, riguardo a un certo romanzo di un autore molto... molto molto famoso, Harper Lee, che si intitola To Kill a Mockingbird e infatti bird, bird, bird is the word. Ma a parte questo, in italiano lo conosciamo come il buio oltre la siepe. E nello specifico, lo spunto riguarda il personaggio di Boo Radley, eh, che insomma è un personaggio molto, molto affascinante. Mi, mi colpì molto quando quando lessi il romanzo a scuola, perché, perché è fondamentalmente malato, e la sua malattia lo costringe a rimanere al chiuso, eh, tant'è che su di lui poi eh, i bambini, i protagonisti della storia, eh, ci, ci raccontano su un po', un po di storie, si, si immaginano come mai, come non mai, e in un certo senso si può dire che la storia della persona, Boo Radley, in realtà non, non sia mai stata vissuta in un certo senso, è una, una vita chiusa in uno spazio e chissà quante altre vite avrebbe potuto vivere, insomma.
3: Bello spunto, eh, beh, molto profonda. Beh,
2: beh, che
0: riferimento, che riferimento. Eh, bene, bene, direi che ci manca un riferimento della buona Francesca e, e uno o due del, del buon Simone, fra cos'hai per noi in, in serbo?
3: Eh, adesso vi sorprendo, vi sorprendo. Perché? Perché è un fuori programma, un fuori lista. Qui nella lista io avevo come spunto, come consiglio, in cart, cuore d'inchiostro. Però al momento io non mi ricordo perché ho pensato a cuore d'inchiostro. Perché più ci sto riflettendo più mi rendo conto che di perduto non c'è praticamente una ciabatta in quello spunto. Perciò, Perciò stravolgiamo un attimino il listino... E mi autocito, e ve lo dico, che verrà pubblicato ah. sul sito di scritti ah. misti un ah. racconto scritto da me, perduto uh, che parla di uno scrittore, non più scrittore, che entra in possesso di un taccuino, una cosa strana, e che viene perseguitato dalle sue storie mai finite, dalle storie perdute, e vi chiedo appunto di andare poi a leggere il racconto sul nostro sito mentre come spunto per soppiantare in cart in realtà mi viene in mente le pagine della nostra vita perché la protagonista delle pagine della nostra vita eh, anche conosciuto come il film The Notebook con eh, niente poco di meno che Ryan Gosling ehm, è malata a, uh, mi pare la, l'Alzheimer o comunque una malattia che purtroppo la porta a dimenticare a dimenticare la vita vissuta con il suo amato e lei stessa decide di uh, scrivere una storia di scrivere la storia della loro vita insieme e quindi per non perderla perché sta perdendo la, la memoria, sta perdendo i ricordi Beh, è un bel film una bella storia, quindi soppianto comunque, in carte con le pagine della nostra vita.
0: Io in carte ca- non l'ho letto il romanzo, forse l'avevo letto quando ero alle, alle, alle superiori, alle mie, non mi ricordo. Comunque, Io ho visto il film e mi sembra che nel film ci fosse un personaggio che perdeva la memoria o di cui le storie erano perse, qualcosa sulle storie perdute c'era. E, beh, Questa, questa citazione rimarrà una storia perduta a sé stante.
3: Eh, cioè, quindi, siamo comunque in tema...
0: No, ma comunque tu, il co- tema. Simone!
3: Simone,
0: Simone, Simone. Manchi, manchi tu. Quali sono i tuoi spunti per uh, il secondo, eh, il, per riempirsi la pancia?
1: Ma io di spunti porto in realtà tutta una grande categoria, di cui porto poi un titolo, ma porto poi anche tutto... Il, eh, il resto come se fosse comunque una grande gourmet di, eh, di opere, di cui ne esaminiamo una, poi eh, sono sicuro che molti anche nel pubblico avranno di che aggiungere titoli sui titoli. Io in generale porto tutte quelle serie televisive, Netflix, in particolare Netflix però anche Amazon Prime o quals- Disney Plus o così, che dopo una prima stagione o prime, o prime stagioni particolarmente azzeccate, che riescono comunque a scavarsi un posticino nel cuore del pubblico, che quindi inizia a entrare anche un pochettino fremente di, di sapere cosa succederà, quali saranno i seguiti delle cose così, vengono cancellate e quindi ciao cari, ciao cari, ciao cari. Quindi questo è appunto un archivio grosso di, di storie, poi in realtà in realtà poi eh, in questo periodo storico siamo anche in un momento in cui delle opere vengono fatte remake, vengono, fatti, uh, sì. vengono recuperate serie magari a metà decenni prima, quindi boh, magari in futuro anche alcune opere che oggi ci salutano prematuramente verranno recuperate, però viene sempre un po' la mare in bocca e chiedersi se sarà comunque la stessa cosa. Eh. Bene, in
0: effetti ci sono state delle serie in tv che nella, nella loro storia sono state interrotte poi recuperate anni dopo e chiuse anni dopo, eh, o, o è stato fatto una, una sorta di remake, Willy Will Grace per esempio. E volevo citare proprio a questo punto una querella che si sta creando in questi giorni attorno alle serie Netflix che ha citato il buon Simone che stanno chiudendo prima del previsto, Citandovi questa storia di una serie TV mai realizzata, acquistata da Netflix per 55 milioni di dollari, che si chiama Conquest, scritta e girata dal regista di 47 Ronin, Carl eh, Rinsch, ehm, che ha convinto Netflix prima a sborsare 30 milioni di dollari, poi. Altri 15 e poi altri 15 fino ad arrivare alla cifra di 55 milioni di dollari e Netflix non ha mai visto nemmeno un episodio. E si sta citando parecchio perché Netflix ha cancellato un bel po' di show dovuti allo sciopero degli sceneggiatori e allo sciopero degli attori, e però al contempo riesce a farsi sfuggire 55 milioni di dollari così eh, dalle mani, dandoli a un a un regista che comunque sul, nel, suo, nel suo carnet di, di, di prodotti aveva soltanto un film. Non è andato neanche troppo bene nelle sale, eh, perché 47 Roni non è andato
1: benissimo. Eh, se posso, eh, io comunque volevo, cit- volevo fatto l'introduzione poi volevo parlare però di una serie nello specifico che è la serie di Tenebre e Ossa, e appunto eh. è stata cancellata. E io dirò, non ho visto la serie, però esatto. io sono un fan del Grishaverse, e Di base io sono convinto, cioè mi dispiace che la serie abbia floppato. Il problema qual è? Che secondo me hanno sbagliato ad andare in ordine cronologico perché la cosa più bella di Grishaverse, che da dove ho iniziato io, fra l'altro, a seguire la storia, è sei di corvi, non tenebre ossa. Avessero iniziato a fare la serie tenebre e ossa, a parte, appunto, ho letto, ho visto che già hanno fatto nella serie Tenebre e ossa i personaggi di Sei di Corvi perché sono resi conto benissimo che era la cosa migliore della saga, ok? Quindi hanno cambiato anche un po' la trama per farcela stare. Onestamente, a questo punto, era più comodo, cioè era più intelligente partire da sei di corvi e poi fai tenebre e ossa come un prequel. E è un po' problematica la questione perché l'altro motivo per
0: cui il, probabilmente il sera è stato cancellato è anche che eh, ci sono stati dei cambiamenti soprattutto nel fi- finale della seconda stagione senza fare spoiler apre ad uno scenario che nei libri non era mai stato trattato e, e quindi eh, crea un, una, una sorta di completo stravolgimento della saga che comunque non aveva lasciato i fan ma, ma in maniera malvagia nel senso che la serie è stata vista solo che Netflix la, la, è stata vista per Netflix meno della prima e loro si aspettavano di fare di più cosa che in realtà nel mondo della serie televisiva è raro di solito le serie televisive sper- perdono spettatori negli anni basta vedere che Anatomy che partiva da 36 milioni di spettatori adesso ne ha due o tre signori andiamo verso il dolce cosa dite? siete d'accordo? Però sì, io ho... un,
1: un giorno, eh. un, magari un fuori pasto così sul fenomeno di Grescia verso, a me non piacerebbe farlo. Eh. Se
2: fuori cioè, d'accordo,
3: sono d'accordo. Fuori
2: io faccio, faccio un'ammenda, una piccola correzione. Arper Lee ovviamente è un'autrice, non un autore. Io l'ho sì. chiamata autore, ma è un'autrice. Va bene.
0: Non volevo, volevo interromperti quando l'hai detto, però ho detto poi magari, poi mi sono dimenticato di questa cosa. Però sì, Arper Lee è un'autrice. Va bene, passiamo al dolce eccoci tornati al dolce con le nostre quattro mini rubriche eh, come non partire dai mitici
1: baci di Sperugina di eh, Francesca di Simone che corrono in sostegno di tutti gli scrittori disperati ecco Oggi, eh, la volta scorsa mi pare l- l'ha letto Francesca, quindi tocca a me, adesso, leggere il bacio di Sperugina. Eh, vabbè eh. Quindi, il bacio di Sperugina di oggi dice, recita, enuncia, <coughs> la cura miracolosa per completare le proprie opere è... Porca, Vac, l'hanno lasciato incompleto. Eh vabbè, eh vabbè, eh vabbè.
0: <ride> me lo immagino, fatta un editore, un editor, un grande scrittore, Stephen King, sei nel suo ufficio e Stephen inizia a dirti, sai,
1: la cura miracolosa per completare le tue opere, suona il telefono, scusa, devo rispondere. E, 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 e tu dici, E poi gli viene un infarto e muore lì perché Stephen King deve esserci il colpo di scena, l'horror, il morto.
0: Faccio il contraltare, il, il controbilancio, il bacio di spirugina con il sorbetto, perché io sono un, un, un accanito sostenitore di questa eh, idea. Non tutte le storie devono per forza essere finite e non finirle non è per forza un fallimento. Io ho scritto molte storie nella mia vita che ho scritto solo per me, o che ho scritto per persone singole, o che ho scritto per farle leggere dopo che non ci sarò più. Perché alcune storie non le reputo, le le, le ho scritte più più, più per me, per la mia necessità, con tutti gli errori del caso. E non ho bisogno di avere un giudizio su quelle storie, non tanto perché siano perfette, sono assolutamente imperfette magari, ma perché già solo l'atto di scriverle mi ha donato qualcosa di più dell'atto di farle leggere se non a me stesso e in pochi persone che conosco, quindi non dovete per forza scrivere e finire di scrivere tutto e non dovete per forza di cose pubblicare co- quello che scrivete. A volte va bene anche scrivere solo per se stessi. E la doggy bag di oggi, cioè quello che non siamo riusciti a mettere, con, perché non c'entrano con, il, allora, c'entrano con il tema, ma non siamo riusciti a metterlo all'interno di una rubrica, sono due. E mi sembra che siano tutte e due
1: di Simone. Ok, allora, eh, sono... Opere non propriamente perdute, adesso andremo a vedere, partiamo con quella più storica, più importante, un'opera fondamentale. Senti Barbero, senti Barbero, l'animo la di Barbero la che si italiana, possesso andiamo dei Andiamo a buttargli la casa, no, non è quella l'opera, però è un'opera, di, è, è, l'opera, no, è l'opera. Devi, è devi l'opera, dirlo come Barbero, me. devi dirlo come Barbero. Un'opera, importantissima. un'opera importantissima, importantissima, vitale, oserei dire, ecco. Ecco, questa è l'opera che parla comunque del viaggio attraverso l'inferno, tra i reietti, tra la feccia dell'umanità, poi il purgatorio, quindi quelle persone che sono salvate comunque, che soffrono, ma sono contente di soffrire, per concludersi poi nel paradiso. Nel paradiso dove ci sono invece i salvati. qual è il problema? Il problema è che Dante muore, muore fra l'altro subito dopo aver finito la sua opera comunque, quindi proprio eh, 1321. Tra l'altro, se non l'avete capito, stiamo parlando della Divina Commedia. E il sommo poeta muore e quando muore mancano una dozzina di canti per finire il, eh, il paradiso. Panico. Subito ti ritrovi in piazza, migliaia di persone armate. No, quello era un altro intervento di Barber. Però i re di Dante iniziano a cercare. Iniziano a cercare disperatamente e a un certo punto la leggenda vuole che, in sogno, il sommo poeta sia apparso a uno dei suoi figli e gli abbia indicato una parete dietro la quale era conservato il manoscritto. Quindi poi, poi chiaramente... Gli storici potrebbero chiedersi come mai il poeta avrebbe nascosto i suoi appunti dietro una parete che è dovuto quindi abbattere per recuperare. Però comunque cioè, il fatto è che quest'opera che poi ha creato tanto sia nell'immaginario che nella cultura del nostro bel paese ha rischiato di andare persa.
0: Avete appena eh. sentito Scritti Misti, un podcast di eh, Barbero. Mm.
1: E... oltre a questo no, la seconda storia questa è abbastanza uh, nota in realtà però comunque interessante sì. Toy Story 2 tra eh, l'altro piccolo aneddoto personale io sono cresciuto avendo visto il 2 prima dell'1 quindi io non uh, sì. eh, me l'avete vedere in ordine sbagliato il bambino pensavo che il 2 fosse quello prima e cosa succede? durante lo sviluppo di questo film quando erano tipo ormai l'80-90% della lavorazione quindi mancava veramente poco c'è stato un grave problema tecnico negli studi della Pixar dove stavano producendo il film e da tutti i computer hanno cancellato tutta la la lavorazione e qui immaginate il panico che si è diffuso in ufficio
3: era
1: uno dei progetti di punta era una delle cose che diceva comunque cosa facciamo cosa facciamo caso volesse che uno degli animatori si fosse portato a casa un computer per lavorare da casa, forse era in malattia o qualcosa del genere, e su quel computer era rimasto, perché non si erano connessi agli altri, era rimasto tutto, tutto, tutto il progetto. Immaginate quando lo ha detto che urla di giubilo sono saliti al cielo. Da allora la Pixar si certo. fa sempre i backup delle cose, perché una volta ci va di, di fortuna, di fondoschiena, eh, però che non capiti di nuovo.
3: Comunque opere figli... chiaramente
1: non perdute, nel senso che, però, quasi perdute,
0: quasi potremmo perdute, dire, per tutte racconti... ritrovate.
1: Quasi perduti.
2: I figli di Dante dovevano sicuramente eh, giustificare un abuso edilizio, eh? io ve lo dico, sapevatelo. Beh, certo, però, c'era una parete c'era da battere, con... come facciamo? Visto eh, che eh, erano i dodici canti del
1: sommo poeta. Visto che erano figli di Dante, direi magari un abuso edilibabbo, più che edilizio, però Madonna, eh, dopo questa freddura parto con l'ult-
0: la penultima delle nostre rubriche, perché poi ci sarà la mazza caffè, cioè lo sciottino. Ogni mese io vi porto un libro corto da poter leggere nell'arco di un mese, ma anche un, un pomeriggio, eh. e vi porto un libro d'eccezioni, in questo caso. Si tratta di La cosa di un altro mondo, o in inglese Who Goes There, di John Campbell, il libro da cui è stato tratto appunto il film La cosa... Eh, della, con la legge di Carpenter. Eh, il libro è del 1938 è un libro, è un, in realtà, è un racconto lungo, un romanzo breve, racconto lungo, ed è stato eh, ripubblicato da Urania. Ehm, eh, credo una decina di anni fa, qualche, qualche anno fa, anche in formato ebook. La cosa interessante di questa riedizione del 2022 addirittura l'anno scorso è che all'interno delle del, del book, siccome il racconto è molto breve e quindi tendenzialmente dovevano in qualche modo rendere giustificare magari il prezzo anche del, della copertina, hanno inserito un libro che si chiama un racconto lungo, un po' più lungo della cosa, che si chiama Frozen Hell inferno di ghiaccio. Ebbene, Frozen L è il manoscritto originale di Campbell della cosa, rimasto sconosciuto e inedito per decenni, e eh, riscoperto all'interno di un magazzino, mi sembra, di New York, totalmente per caso. E Inferno di Ghiaccio ha una struttura completamente diversa dalla cosa, perché espande molto di più il racconto, dando retroscena proprio sull'alieno. Quindi se volete sapere la storia dell'alieno, la storia della cosa, anche se credo che la storia sia molto migliore nella sua versione originale, proprio perché si costruisce tutto questo gioco di sospetto, però se volete dare una letta anche al racconto originale questo è il momento ehm, costa, le, le bocche, tra l'altro costa solo 5, 5 euro e questo è il nostro sciottino di questo mese. E siamo arrivuti mo- Siamo arrivuti? Al momento dei saluti S- eh, c- Siamo, siamo arrivati al momento dei salati Al eh, momento dei salati, giusto no, no, è il dolce, dopo il dolce lo sciottino, vuoi mangiare salato, direi di no Andiamo alla mazza caffè, cioè il nostro buon Roberto ci leggerà un suo racconto che ha scritto sulla base del del tema della puntata della parola, della puntata zero. Quindi, signori, grazie mille per essere stati ancora qui con me e e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Ricordatevi di passare sul nostro sito www.scrittinisti.it e ricordatevi di passare anche per il nostro eh, canale di Discord che è all'attivo, abbiamo già qualche iscritto e prossimamente inizieremo a organizzare
1: delle eh, serate o degli appuntamenti di scrittura condivisa, di lettura condivisa e quant'altro Ricordiamo che le puntate sono anche disponibili in venusiano e in marziano sul sito www.scrittimisti.et
2: Prossimamente in Klingon
1: (ride) Madonna, Santa
0: eh, dopo questa finale, finale da clinica medica direi di eh, salutare tutti quanti i nostri ascoltatori e lasciare la parola a Roberto, scusateci per il numero eccezionale di freddure di questo episodio, promettiamo che la prossima volta metteremo il, il bavagliolo, il bavagliolo. Bavagli. non promettere ciò che non puoi mantenere <ride> non mi fermerete mai io posso però mutarti quindi <ride> oh, ho i poteri, no. Non mi permetterei mai, signori. Sì, è stato un piacere. Alla prossima, ciao, cari. Ciao, cari. Ciao! Ciao, ciao a tutti,
2: bene, bene, signori. Dunque, per la rubrica L'Ammazza Caffè, eh, il. Uh, racconto che vi porto è ispirato alla parola del mese dell'episodio zero, vale a dire Grimorio. Uh, naturalmente anche la buona Francesca ha scritto un suo racconto che uh, vi faremo trovare molto probabilmente sul sito web del, del gruppo scritti misti. Ma vi daremo poi tutte le informazioni necessarie del caso. Passo dunque al racconto. Buon ascolto. Mi siedo al tavolo da pranzo. Come son contenta che sei venuta a trovarmi. La nonna gracchia oltre una porta socchiusa. Decorata da una tendina di pizzo. La cucina. Il suo spentolare filtra dallo spiraglio insieme a una luce calda, tenue, da vecchio bulbo a incandescenza. Nulla illumina della stanza in cui mi trovo. Nulla, tranne il tavolo. Ho una ciotola davanti e impugno un cucchiaio con mani da bambino. Lo affondo nella pietanza e lo porto alla bocca, ancora e ancora, e più lo faccio più la ciotola si riempie. «Mangia!» lo spentolare diventa più forte. Ti piace? Sempre più forte. No, ho la bocca piena e non riesco a parlare. Basta, il cucchiaio mi ingozza di un nuovo boccone. Te ne faccio ancora. Lo sbattere dei mestoli e padelle diventa un fracasso. I pantaloni mi si stringono in vita e mi fa male la pancia. Non ce la faccio più. Il rumore si interrompe. Un'ombra si staglia sulla tenda, sempre più vicina. Ha una crocchia e una ciotola in mano. Mangia, nonna. La porta cigola e l'ombra si allunga sul pavimento. Mangia, che buono. Apro la bocca. Voglio urlare, ma non esce alcun suono. Un cucchiaio si avvicina. No! Apro gli occhi sulla sagoma scura del lampadario di cristallo la coperta mi avvolge calda sono letto allungo la mano verso il comodino per prendere il cellulare ma urto qualcosa che cade una cornice si è rovesciata vicino a un rosario la risollevo è una foto del nonno il telefono non c'è attorno addossate a ogni parete pile di scatoloni e valigie dove l'ho messo? uno spento lio rompe il silenzio Pochi secondi. Smette. Rimango congelato ad ascoltare nel buio. Una persiana sbatte nel vento. Mi rilasso. Deve essere caduto qualcosa. Di nuovo lo spentolio, più forte. Diavolo, ma cosa c'è? Ho il ventre contratto e le dita dei piedi arricciate. Scosto la coperta, la stanza è gelida. Mi metto seduto e schiaccio l'interruttore. La luce non si accende di nuovo lo spentolio viene da basso che siano ladri scendo non scendo del telefono nessuna traccia di giù dovrebbe esserci il telefono a rotella non l'ha mai cambiato se faccio piano una porta sbatte non sono molto discreti mi alzo e sbircio fuori dalla stanza il ballatoio è deserto raggiungo le scale in punta di piedi l'ingresso è intonso e così il tinello il tavolino col telefono dovrebbe essere vicino alla poltrona strizzo gli occhi vicino alla poltrona la tavola è apparecchiata non ho mangiato qui ieri sera lo spentolio ricomincia alla mia sinistra oltre una porta decorata da un'orrenda tendina di pizzo abbranco il primo soprammobile che mi capita a tiro un putto in ceramica bene Almeno servirà qualcosa. Mi accosto allo stipite col putto sollevato e apro la porta di scatto. La stanza è vuota. Il rumore attira il mio sguardo verso l'angolo più nascosto. Una stretta rampa di scale scende al seminterrato. Accrocco la fronte. Laggiù ci sono solo libri. Serro la presa sul putto e scendo i gradini l'aria si fa ancora più fredda e si impregna dell'odore di muffo. Ma non è solo quello. C'è qualcosa sotto. Gradino dopo gradino. Nell'odore umido di libri marci si mescola un tanfo dolciastro di compostabile che mi fa arricciare il naso. In fondo la cantina è piena di casse mai viste prima. Verdura, carne, pesce. Tutto marcio. Sotto la finestra su un tavolaccio c'è un libro aperto le pagine crepitano polverose a un vento improvviso le fermo sono umide sugli angoli come fosse stato letto di recente non riesco a leggere ma le pagine ricordano un qualche ricettario chiudo per vedere il titolo la copertina è viscida e mi lascia sulle dita una sensazione di unto sei smagrito il gacchiare di mia nonna mi sorprende da dietro. Nessuno. È uno scherzo? Sollevo il putto. Chi siete? Avanzo due passi. Una goccia cade dal tavolaccio mi volto. Una sagoma minuta opaca si frappone tra me e il libro. Ha una crocchia. Mangia nonna. Mi porge una ciotola. Dentro. Un miscuglio putrido e nerastro di ossa e di quami, brulica di larve e lombrichi, un sorriso troppo largo per essere umano le taglia al volto. Mangia che buono! Fine. E credo che battezzerò questo raccontino Mangia che buono!